0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Hanna und wir reden darüber, ja, wie schwierig es manchmal mit Eltern ist und ähm, wie man aber lernt, mit dem eigenen Trauma umzugehen. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen Hanna. Hi Paula. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist mein erster Podcast-Gast nach dem Urlaub und ich habe das erste Mal seit mehreren Jahren so richtig Urlaub gemacht und darum bin ich total frisch, hoffe ich jedenfalls. Sehr gut. <lacht> ähm, ja. Erzähl deine Geschichte. Ich weiß, du hast mir geschrieben, aber ich, ja.
1: Ja, das war jetzt auch alles sehr spontan. Ja, ähm, ja wie fange ich an? Ähm, bei mir geht es so primär darum, also ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Mhm. Ähm, meine Mama ist schwere Alkoholikerin, seit ich denken kann. Und ist jetzt mittlerweile auch ein Pflegefall mhm. aufgrund dessen. Und ähm, ich hatte nie ein gutes Verhältnis zu meiner Mama. Also wirklich ein ganz ähm, bösartiger, manipulativer, verlogener Mensch auch. Und nur zu ihrem eigenen Vorteil aus. Und ähm, zu meinem Papa hatte ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Trotz ähm, trotz vieler gewalttätiger Übergriffe seit meiner frühesten Kindheit. Also durch ihn? Durch ihn, ja. Mhm. Der hat aber nicht getrunken? Nein, 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 nein. Mein mhm. Vater führt so ein gesellschaftlich anerkanntes Leben, sage ich mal. Also guter Job und ein Haus und ein Auto und ähm, deswegen habe ich ihn nie in Frage gestellt, weil ich immer gesehen habe, ja okay, sein Leben funktioniert ja, sein Leben läuft. Und ähm, ja, habe irgendwie immer gedacht, so ja, er wird schon wissen, was er tut oder seine Ratschläge sind auch gut für mich. Äh, und ich habe aber die letzten Monate gemerkt, dass... Mh, ja, dass ich seine Handlungsweisen auch in Frage stellen sollte und dass auch nicht alles stimmt, was er sagt und ähm, dass auch, ja, ich, ich merke, dass, dass dieses, wie er sich mir gegenüber verhält, das hat sich sehr auf mein ganzes Leben natürlich ausgewirkt ne und ähm, sehr an meinem sehr viel an meinem Selbstbild auch gemacht. Also, der beleidigt mich immer super viel. Ich war jetzt im Juni zu Hause und, ähm, ich habe eine Beleidigung nach der nächsten kassiert. Also, ja, zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, guck nicht in den Spiegel, so hübsch bist du auch nicht. Oder ähm, ich weiß nicht, wie man sich mit so einem krankhaften Übergewicht wohlfühlen kann. Ähm, ja, ja da man dich jetzt nicht sieht, du hast kein krankhaftes
0: Übergewicht. Aber okay. Mhm.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel halt auch eine Sache, die ich mein Leben lang so gesehen habe. Ich habe immer gedacht, ich bin fett, ich bin hässlich. Wenn mein Vater das sagt, dann... Na, dann, muss das, ja stimmen. dann muss das ja stimmen, genau. Und, ähm, ja.
0: Kurze Zwischenfrage, ja. Ja, bei diesem sehr fröhlichen Einstieg mhm. wieder. <lacht> <lacht>
1: ähm, sind deine, leben deine Eltern noch zusammen? Nein, meine Eltern haben sich vor zwölf Jahren getrennt. Mhm. Das lag natürlich an dem Alkoholkonsum meiner Mutter. Ne? Also mein Vater hat irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr, ich mache das nicht mehr mit. Mein Bruder, mein kleiner Bruder ist mit meiner Mutter ausgezogen, ich bin bei meinem Papa geblieben.
0: Und, äh, ach du Jemini, ähm, wie geht's deinem kleinen Bruder? Nicht so gut wahrscheinlich.
1: Nee, nicht so gut. Also mein kleiner Bruder ist ein sehr, sehr schlauer, toller Mensch und ich liebe den über alles. Aber ähm, der hat aufgrund der ganzen Sache mit Mama, der hat die wirklich jahrelang aus ihrem Urin, aus ihrem Erbrochenen geholt. Äh, ist er selber sehr schwer depressiv. Also hat auch einen Schwerbehindertenausweis bekommen aufgrund seiner Depression und hat auch einen, selber einen rechtlichen Betreuer ähm, ja, also... Oh, wow. Und ist der in Therapie?
0: Ja. Gut. Ja. Und kann er das sehen inzwischen, die Zusammenhänge? Absolut, ja. ja. Okay.
1: Also denkst du, dass er eines Tages lebensfähig sein Absolut, wird? Absolut, ja. Ich bin fest davon überzeugt. Ich sehe sehr schöne Fortschritte bei ihm und das freut mich mega. Aber er hat auch keine Berufsausbildung, gar nichts gemacht, weil er ist so ein bisschen so eine Spielsucht, also nicht, nicht so... Ähm, Casinospielsucht, sondern Computerspielsucht mhm, verfallen. Also wirklich, er ist wirklich 14 Stunden am Tag ja, am Wunder. Computer, hat ja, der, keine sozialen Kontakte. Der brauchte ja auch einen Ausgleich. Absolut, ja. Furchtbar. Wie alt ist der jetzt? Der ist 24 geworden. Und wie alt bist Monat. du?
0: Ich bin 26. Wie kam es, dass du beim Vater geblieben bist und er nicht? Julius wollte, wollte zu Mama und ich... Ja, ich...
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich... ich ich nicht, das heißt, also ich wollte auf keinen zwölf. Fall, das waren meine zwei Optionen, ne? aber ich wollte auf keinen Fall bei meinem Papa, äh, bei meiner Mama bleiben.
0: Gibt's denn, gab es Momente, wo deine Mutter nüchtern war? Mm, ja, wenig. Und wer hat sich dann um deinen Bruder gekümmert? Niemand. Mhm. Ist er zur Schule gegangen? Ja,
1: aber das war eher so, dass ich ihn morgens abgeholt habe. Also ich habe ihn morgens abgeholt, ich habe Mama dann immer so ein Eimer Wasser über den Kopf gekippt, dass sie so wach wurde. In der Zeit, in der sie arbeitslos war. Sie hat aber auch ganz lange gearbeitet. Mhm. Also so, das nennt man ja funktionierende Alkoholiker. Mhm. Und ähm, ja, sie hat sich dann morgens schon eine Flasche Wodka reingestellt. <lacht> und dann hat sie immer so Kaffeebohnen gelutscht, damit man das nicht riecht. Mhm. Und äh, ich habe den Julius immer abgeholt und in die Schule gebracht, genau.
0: Und äh, weiß man, äh, also hat sie schon
1: vor der Beziehung mit deinem Vater getrunken? Oder ja. Viel? Da, ja, immer. also sie hat das erste Mal mit 18 ähm, den Führerschein wegbekommen wegen Alkohol am Steuer. Und
0: weißt du was über ihre Hintergrundgeschichte? Entschuldige, ich frage das mhm. nur so, es geht ja eigentlich um dich, aber mhm. nur damit ich so das große Ganze...
1: Ähm, ja, meine Mutter hatte auch immer seit Kind auf Probleme mit ihrem Selbstbild. Mhm. Ähm, sie hat also schon Seitdem ich denken kann, wollte sie nicht auf Fotos drauf sein. Sie hat immer gesagt, ich bin fett, ich bin hässlich. Ich bin nichts, ich kann nichts. Und ähm, ja, wollte nie auf Fotos drauf sein. Wie kam es dann zu der Allianz mit deinem Vater? Wie meinst du das? Naja, wieso haben die zwei sich gefunden? Ja, weil ähm, mein Vater auch sehr auf der Suche nach Anerkennung und nach Liebe ist, besonders von hübschen jüngeren Frauen. In, also, meine Mama ist gleich alt, aber seitdem hat er viele Beziehungen geführt und alle immer. Alle Frauen waren immer so 10, 15 Jahre jünger als er. Total schlank, natürlich sehr wichtig. Mhm. Ähm, und damals war das einfach so, meine Mutter wollte unbedingt Kinder bekommen. Und mein Vater war einfach ja verliebt, ich weiß es nicht. Mhm. Und äh, meine Mutter hat auch einfach die Pille abgesetzt. Also mein Vater wollte noch gar keine Kinder, hat heimlich die Pille abgesetzt und dann gesagt so, Hammer, ich bin jetzt schwanger. Also da sieht man vielleicht auch schon so ein bisschen ihre Intrigante und äh, ja... Naja, ja, halt oder Seite. Verzweifelte. Verzweifelt auch unbedingt. Ja, halt. ja, ja,
0: okay. Mhm. Gut, also
1: dein Vater braucht
0: äh, Anerkennung von außen. Das heißt, mhm. wärst du jetzt ein Supermodel, wäre alles gut. Ja. Mhm. ja. Okay, das ist natürlich, äh, geht so von den Voraussetzungen, <lacht> <lacht> ähm, mhm. vor allem für die Entwicklung deines Selbst. Mhm. Und äh, ja. Also nehme ich an, dass du massenweise Schwierigkeiten im Beziehungsleben hast und immer die falschen Männer anlockst.
1: Ja, absolut. Also ich habe mich jetzt auch total aus dem Dating-Life zurückgezogen, sage ich mal, weil ich gar nicht weiß, also ich habe, ich habe so gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich einen Menschen dann wirklich mag oder ob ich das nur mag, dass mir vielleicht jemand zuhört oder schreibt oder ich in irgendeiner Form Anerkennung überhaupt bekomme. Ne? Und wenn ich dann mal jemanden date, dann sind es wirklich Männer, die mich behandeln wie mein Vater, die mich scheiße behandeln, mhm. die mich beleidigen und wenn sie mich dann beleidigen, dann renne ich nur noch mehr hinterher, anstatt zu sagen, tschau du Blödmann.
0: Naja, den Mechanismus kennst du ja. Oft. Ja, ja. Also das ist, man, man holt sich immer das, worin man sich vertraut oder womit man sich vertraut fühlt. Mhm. Der einzige Trick bei der Überwindung von diesen Mustern ist halt, sie rechtzeitig zu stoppen. So, mhm. Du weißt, dass sie da sind, du musst jetzt nur noch sofort reagieren. So. Und dann halt dir ein neues Muster antrainieren. Das Hirn ist ja wie so ein junger Hund. Ähm, man kann das mit ein bisschen Erziehung durchaus
1: umlenken. Das mhm. ist ja
0: der Zauber der Therapie und der Selbstreflexion und so weiter.
1: Ja, das Ding ist, ich, ich kenne, ich kenne meine Muster ja und ich verstehe das alles, aber ich kann es irgendwie nicht umsetzen. Ich kann es nicht umsetzen. Ich habe so Schwierigkeiten damit. Als Hast, hast du mein neues Buch fertig gelesen? Nein, ich bin gerade auf Seite 80 ca. Ja.
0: Okay, gut. Also das wird dir <lacht> auf alle Fälle dabei. helfen, weil es ist ja ganz bewusst ein Arbeitsbuch geworden, mhm. mit dem du ähm, dich selber trainierst. Also du, du, wenn du das Buch ein, zwei, dreimal liest, je nachdem, ähm, ist dein Gehirn hoffentlich so umtrainiert, dass du sofort reagieren kannst. Und ähm, Therapie ist ja genau das, du ähm, erkennst, du also musst nicht mehr in deine eigenen Fallen fallen, sondern mhm. du weißt sofort, ah, da ist eine, jetzt gehe ich drum rum. So. Ähm, insofern ist es ganz gut, dass du dich aus dem Dating-Leben zurückgezogen hast, bis du den Pfeilsender noch schärfer eingestellt hast. Ähm, was, ähm, was sind denn so Typen gewesen, nur damit die Leute draußen ist auch... <lacht> weil da sind ja, wenn man, wenn der Schmerz so ein bisschen weg ist, ist es ja manchmal ganz äh, eigentlich zum Lachen.
1: Ja, absolut zum Lachen. Also ähm, ich hatte bisher eine Beziehung und mein Ex-Freund. Ähm, äh, du schreib, schreibst ja in dem neuen Buch auch, dass man immer auf sein Bauchgefühl hören sollte. Mhm. Und ich hatte... Ähm, das war eine Fernbeziehung. Er wohnte in Leipzig. Ich wohnte hier in Berlin. Und ähm, wir haben uns immer nur am Wochenende gesehen. Und ich habe ich bin eigentlich kein eifersüchtiger Mensch unbedingt, aber ich habe in meinem Bauchgefühl hat mir immer gesagt, der betrügt mich. Ich habe hab hab gesagt, betrügst du mich? Und er hat immer gesagt, nein, nein, und boah, Hannah, du bist so eifersüchtig, du bist so eifersüchtig, ich betrüge dich nicht. Ja, und eines Tages stand er dann vor meiner Tür mit meinen ganzen Sachen und sagt, Hannah, ich mach Schluss mit dir, ich habe dich das ganze Jahr über betrogen. Mhm. Ja, also das sind so, ähm, und er hat mir immer so Vorwürflichkeiten gemacht ne und immer, aber du bist so eifersüchtig und, äh, äh, und das war mit seiner Ex-Freundin sozusagen mhm. und ähm, ja, stellte sich dann raus, dass ich hätte auf mein Bauchgefühl schon hören müssen, aber er hat, er hat es dann immer so ins Lächerliche gezogen und ähm, das war halt auch genau, so, also, dieser Typ war eine Mischung aus meinen beiden Eltern. Total alkoholabhängig und ähm, herablassend. Also okay. vom Verhaltensmuster wie mein Vater. Der hat mich immer ähm, Pastevka genannt, wegen meines Doppelkinds. Hat mich. <lacht> <lacht> der okay. hat mir in der ganzen Beziehung auch nicht einmal gesagt, du bist hübsch, du siehst schön aus, du siehst gut aus. Immer nur ja, du bist fett, Passefka, bla bla bla, sowas. Also da ist. <lacht>
0: doch nochmal ein Unterschied, mal abgesehen davon, dass das überhaupt nicht schlimm wäre, ein Doppelkind wie Passewka zu haben. Mhm. Ähm, sieht halt nur aus, als hätte man eine sehr, sehr große Schilddrüse, schlussendlich. Ja. Ähm, aber da wäre natürlich schon der Zeitpunkt gewesen zu sagen,
1: ja, absolut. Aber damals war ich, das ist jetzt, also ich bin jetzt drei Jahre von ihm getrennt, ähm, aber damals war das, ich war so froh, dass ich jemanden hatte, der Überhaupt der da sein wollte. da sein wollte. Ja. Und der das alles irgendwie versteht. So, der hat wusste, er ja nicht und wollte er nicht. Nee, hat er auch nicht und wusste wollte er nicht. Aber das war damals ja mein Bild von ihm. ne Und ich dachte, das ist normal. Oder ich dachte, ja okay, das ist halt so. Er liebt mich ja trotzdem. Es ist in Ordnung. Ich, ja. hm.
0: Es ist äh, total... Äh, aber ja, das kann man immer erst hinterher, das ist das Problem. Das Ziel muss sein, das währenddessen zu können. Mhm. Aber so einen Schritt zurückzutreten und zu sagen: Moment, werde ich so behandelt, wie ich mir das wünsche? Mhm. Oder ja. ist es eben eine Wiederholung dessen, was ich kenne?
1: Mhm.
0: Ja. Und mhm. weil das Leben ja total bezaubernd ist, haut dir ja immer genau
1: das hin, was du lernen musst. Und das mhm. ist wirklich immer so. Mhm. Ja, ich muss auch sagen: mittlerweile, ähm, ich habe irgendwie so viel so viel an, an mir gearbeitet und an meinem Selbstbild und so. Vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, wenn mein Vater da sowas zu mir gesagt hätte, hätte mich das noch komplett erschüttert und ich hätte drei Wochen heulend im Bett gelegen. Ne? Und mittlerweile denke ich mir, okay, ich, ich bin nicht das, was du sagst, was ich bin. Und ähm, das sind deine eigenen Unsicherheiten. Ne? Das ist dein eigenes fehlendes, ja, Selbstbild, denn ist Selbstwertgefühl und du musst das jetzt einfach nur auf mich ähm, auf mich treten, auf, auf, auf mich beziehen oder mir sagen. Ne? Gelingt es dir denn dann in dem Moment Grenzen zu ziehen, also aktiv, dass ja, du was sagst? Ja, 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 mittlerweile schon. Was Früher sagst du dann? Nicht. Nee, ich habe dann gesagt, lass das, ich möchte das nicht, das stimmt nicht. Ich verlasse den Raum, ich gehe und jetzt habe ich ja komplett den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen. Aktiv, hast du ihm das gesagt? Ja, also mein Vater hat mir ähm, geschrieben, mhm. dass ich ihm nicht erfolgreich genug bin. Ähm. <lacht> Entschuldige, das ist ja so lächerlich. Okay, mhm. Das ist total lächerlich. Ja. Ne? Und äh, dass er das jetzt nicht schreibt, weil er mich nicht lieb hat, sondern weil er mich lieb hat. Und ähm, ich habe ihm dann geschrieben, ich habe gesagt, Papa mach mal eine Therapie und mhm. ich werde, und das sagt er ja immer sagt ich brauche keine Therapie, ich kann mich selber heilen.
0: Mhm, also so,
1: Offensichtlich kannst du es nicht, du bist 58 Jahre alt und sau unglücklich und ähm, ich habe dann gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir haben, bis du eine Therapie gemacht hast, weil ich unter den Umständen das nicht mehr kann, nicht mehr will, nicht mehr möchte und mir geht es total gut damit. Also ich habe den Kontakt zu meiner Mutter auch abgebrochen was hast du ihr gesagt? Ähm, ach, das ist so eine. Ein also bisschen kriegt sie es noch mit überhaupt? Ja, ja. Sie bekommt das schon mit. Also sie hat auch klare Momente auf jeden Fall. Aber sie hat ähm, das Korsakow-Syndrom, also ein Alkoholdemenz. Ähm, und meine Mutter ist aber sehr gut darin, so Behörden, mh, Behörden äh, zu zeigen, dass sie total fit ist. Also so zu manipulieren am Ende des Tages auch. Ne? Und ich war ihre rechtliche Betreuerin. Ähm, weil ich auch dachte, ja, es ist deine Mutter, das musst du für sie machen und so. Nee, muss ich ja auch nicht. Mhm. Und äh, ja, meine Mutter hat ein Auto, das darf sie natürlich nicht mehr fahren, aber ihr hat niemand jemals den Führerschein abgenommen, also seitdem sie halt 18 war, da hat sie ihn irgendwann wiederbekommen. Und deswegen habe ich ihr den Autoschlüssel weggenommen, weil A, kann sie irgendjemanden tot fahren und B, hafte ich ja dafür als rechtliche Betreuerin. Und ähm, dann war ich wieder in Berlin, den Autoschlüssel hatte ich gar nicht, den habe ich meiner Oma gegeben. Aber ich habe natürlich Mama gesagt, dass ich den habe, damit meine Oma nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und ähm, ja, dann rief mich eines Tages ein Kriminalpolizist an, dass meine Mutter eine Strafanzeige wegen Unterschlagung gegen mich gestellt hat, weil ich ihr den Autoschlüssel weggenommen habe. Und dann habe ich gedacht, nee, also jetzt reicht es mir auch. Ich habe ähm, 2019 war sie in der Entgiftung. Und es hat dann einen epileptischen Anfall bekommen, also Alkoholepilepsie. Und es gestürzt, hat, ein massives Schädelhirntrauma, lag mehrere Wochen im Koma. Und ich habe 36 Urlaubstage gehabt und habe diese Urlaubstage alle verbraten, nur um mich um meine Mutter zu kümmern. Ich habe die letzten Jahre, mein Bruder ist so gestört durch meine Mutter. Und das Einzige, was sie macht, ist ihr Kind anzeigen. Da habe ich gedacht, es reicht einfach jetzt. Ne? Also... Ich denke mir auch, okay, Hanna, du hättest das Ganze irgendwie schon zehn Jahre früher verstehen können. Aber mhm. ich habe es kommt jetzt verstanden. Immer. <lacht> aber es ist gut, gesund. Ja? ja. Einfach eine Grenze ziehen. Und ich fühle mich so gut und frei und erleichtert, keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen zu haben. Mhm. Und das ist eigentlich total schlimm, ne? dass man so, also weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also, total. Ich äh, du Mir geht es ja nicht anders. Ja, ja. Ja. Also ich habe ähm, mit du das auch total leid an Tagen, aber ich weiß... Ähm, beziehungsweise ich hätte sowieso anders reagiert an ihrer Stelle. Ich hätte das hinterfragt, warum das Kind so einen Bruch,
1: mhm. äh, ja,
0: für so einen Bruch sorgt und hätte mich, glaube ich, darum bemüht. Mhm. Ähm, aber jeder, wie er kann, ne? also es ist ja meistens nicht aus bösem Willen, sondern aus persönlichem Unvermögen und äh, ja dem, der, un, dem Unvermögen mit so traumatischen Dingen umzugehen. Ähm, bloß ich kann diese Schwere nicht in meinem Leben haben. Mhm. Das will ich nicht, weil mhm. äh, es ist schon schwer genug. Ja? Ich bin seit 13 Jahren mehr oder minder alleinerziehend. Das ist einfach, ich kann es niemandem empfehlen. Mhm. Mhm.
1: Und ich finde auch, man, man kommt immer in diese Situation zu denken, oh ja, der ist total ungeheilt oder die ist total ungeheilt. Deswegen muss ich ähm, Rücksicht darauf nehmen, aber am Ende des Tages ist ja irgendwo auch jeder eigenverantwortlich, ne? Also, ja, nicht nur irgendwo, sondern es genau, ist jeder. Genau, jeder ist eigenverantwortlich. Ja, dann, ja, deine
0: Scheiße räumst du selber weg. Genau, ja, es sei denn, du genau, hast keine Arme, genau. dann musst du jemand helfen. Aber sonst, ähm, ja, und das ist, es ist ja eine Entscheidung, ja. Will ich leben oder will ich mhm. halb tot sein? Mhm. Ja, und wenn sich jemand, aus welchen Gründen auch immer, ja, auch aus Hilflosigkeit, da reingegeben muss, dann ähm, musst du dich retten. Das, mhm. das ist deine Pflicht, mhm. nicht da mhm. jemanden hochzuwischen. Und ich hoffe, dass dein Bruder da auch einen Schnitt gemacht hat.
1: Ja, also das, das Ding ist so ein bisschen, mein, meine Oma und mein Bruder wohnen in dem einen Haus und meine Mutter in dem anderen. Mein Bruder hat vorher bei Mama gewohnt. Direkt nebenan, oder Nebenan, an, ja. Das heißt, deine Oma hat deinen Bruder auch so ein bisschen mit aufgezogen? Absolut, ja.
0: Aber die ist auch ein bisschen verantwortlich dafür, dass deine Mutter Alkoholikerin ist?
1: Ja, ähm, das ist also sehr viele. Wir haben sehr viele Alkoholiker in, in meiner Familie, sage ich mal. Ne? Also, mhm. meine Oma hat vier Kinder. Und ja, drei davon sind auf jeden Fall Alkoholiker, alkoholabhängig. Also, das ganze ja. System ist verrottet. Absolut, ja.
0: Ja. Mhm. Okay, und dein Bruder ist aber kein Alkoholiker. Mein Bruder trinkt nie Alkohol. Gut, und ja. du auch nicht?
1: Ähm, Minimal? Nee, ich habe schon äh, sehr gerne sehr viel Alkohol getrunken. Äh, nie alleine, so immer im Feierkontext. Aber ich habe mich jetzt auch aktiv dazu entschieden, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil ich äh, das auch nicht in Maßen tun kann. Mhm. Weil ich immer wirklich äh, dann sehr, sehr viel trinke. Ich kann nicht nach zwei Bier nach Hause gehen. Ne? Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass es für mich und mein Leben besser ist, keinen Alkohol zu trinken.
0: Gut, finde ich ja. gut. Ja, zumal es auch gar nicht so schwer ist, nicht zu trinken. Finde ich. Früher dachte ich immer, Gott, oh Gott, mhm. dann was soll ich den ganzen Abend trinken? Aber ähm, das stimmt gar nicht. Es ist a trotzdem lustig und b fühlt man sich einfach zehn Millionen mal besser.
1: Ja. Ist einfach ja, so. Ja, es ja. ist auch so. Ich habe so viel Energie und ich, ja, ich finde es einfach einen guten Lifestyle. Es macht mir Spaß, keinen Alkohol zu trinken. Und ich habe immer gedacht, oh, ich brauche das zum Feiern, Freunde zu treffen. Mm -mm. Es geht wunderbar ohne. Ja. 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 Ähm, was wir
0: noch überhaupt nicht, ähm, <lacht> ich muss ja immer, also manche dieser Podcast-Folgen sind ja auch echt, haben so eine Schwere, dass ich auch äh, echt lang dran zu knapsen habe und dann ähm, beklagen auch manches. es ist immer so traurig und so. Ich finde bloß, es gibt immer so viel Hoffnung in solchen Geschichten, wenn es jemand eben trotzdem schafft in ein selbstständiges Leben, gerade mit so einem Background. Mhm. Zumal, wenn du auch noch, du hast am Anfang gesagt, dein Vater hat dich auch verprügelt. Ja. Wie, wie lang, wie häufig, wie sah das aus? Also
1: immer grundlos mhm. in bestimmten Situationen? Es ist tatsächlich die erste Erinnerung, die ich in meinem Also was Leben heißt grundlos? Es ist ja immer grundlos. Ist, aber ja. also aus dem nichts <lacht> meine ich damit. Ja, es ist tatsächlich die erste Erinnerung in meinem Leben, dass ich so ganz schnellatmig in meinem Bett liege. Mhm. Also da war ich vielleicht vier oder so. Ganz schnell und weine und mein Vater dann ins Zimmer kommt und sagt, Hanna, du bist schuld, dass wir uns gestritten haben. Mama und ich streiten uns immer nur wegen dir. Und ähm, ja, das war dann das erste Mal, denke ich. Oder das erste Mal, dass ich mich daran erinnere. Ne? Mhm. Mhm. Und sonst, ähm, das letzte Mal richtig, richtig schlimm verprügelt war an meinem 20. Geburtstag. Wow, okay. Ähm, und da, war, da lag ich wirklich auf dem Boden und er hat mich noch an Haaren gezogen und auf mich eingetreten. Und, und was war der Anlass? Ja, das ist, spielt wieder so mit dem Ganzen mit rein. Ne? Ähm, ich äußere viele Geburtstagswünsche. Ich sage, ich wünsche mir ein Kochbuch oder ich wünsche mir ein Messerblock oder ich wünsche mir einen, Also ich koche und backe sehr gerne. Mhm. Machst <lacht> und, du das beruflich? Ähm, Nee, ich arbeite als äh, psychosoziale Betreuung.
0: Ah ja, natürlich machst ja. du das. Ja,
1: natürlich. Ja. Okay. <lacht> mhm. ja. Ähm, Wieso äh, bist du nicht Köchin geworden? Ähm, weil ich keinen Bock auf die Ausbildung hatte. Es ist ja wirklich eine sehr ich, sehr zeitintensive, anstrengende Ausbildung. Ich habe ja. auch einen Hund. Mhm, ja, okay, ähm, nee, das kannst du vergessen, bitte. Und, ja. Genau, okay. ich so. wollte es auch einfach nicht. Also es hat sich auch erst so in den letzten, ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, aber so richtig hat sich das erst in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass ich das sehr gerne mache. Mhm. Ähm, ja, und ich habe auf jeden Fall immer viele Wünsche geäußert. Und jedes Jahr, ich habe an Weihnachten Geburtstag, jedes Jahr kriege ich einen, einen Brief zugeschoben mit Geld drin. Mhm. Und ich das macht mich wütend, weil ich einfach mir so sehr immer gewünscht habe, dass mein Vater mir mal was schenkt, was ein bisschen Persönliches. persönlich ist. ja. Und ich habe ihm jedes Jahr gesagt, Papa, bitte schenk mir, was, was ein Euro kostet, was zwei Euro kostet. Oder bastel mir was. Es geht nicht darum, dass es teuer ist. Es geht einfach darum, dass es mal was Persönliches ist. Und jedes Jahr kriege ich wieder Geld. Und das ist einfach, Und dann war das an meinem 20. Geburtstag, ich war so sauer, dass ich schon wieder so einen blöden Geldschein da liegen hatte, dass ich den dann einfach gegessen habe.
0: <lacht> Wie, <viel lacht> so Wie viel Geld war es? Das war ein
1: Hunderter. Mhm. Ich habe den einfach gegessen, weil ich so sauer war. Ja. Und dann daraufhin habe ich dann äh, an Heiliger Abend sozusagen dann Dresche die Tresche gekriegt. Ja. War ihr nur zu zweit? Oh, das weiß ich. Also meine Oma wohnt auch noch im Haus mit meinem Papa. Ähm, die war auf jeden Fall auch da, aber ich glaube, die hat da schon geschlafen. Ja. Also ich weiß es aber gar nicht mehr genau. Und
0: hat, also es war niemand da, der es den kann hat? Auch,
1: nee, es kann auch sein, dass eine jeweilige Lebensgefährtin da war, aber vor denen hat er sich eigentlich immer gut genommen, sozusagen. ne? Die haben das nicht mitbekommen. Ja. Und äh,
0: war, warst du schwer verletzt? Nein, also blaue Flecken. Naja, Na ja,
1: gut, Okay, und äh, Ihnen anzuzeigen, das war damals ist, also nicht. Ist nie ein Gedanke für mich gewesen, weil ich halt immer das so gerechtfertigt habe. Immer gedacht habe, oh, mein Vater hatte auch selber so eine scheiß Kindheit und ähm, ich weiß schon, warum er das tut und so. Was, was war mit seiner immer, Kindheit? Naja, meine Oma war für mich immer eine tolle Oma. Also, meine Eltern sind auch immer Vollzeit arbeiten gewesen. Hm. Meine Mutter ist, glaube ich, sechs Wochen nach der Entbindung wieder arbeiten gegangen. Und ich bin quasi bei meiner Oma groß geworden. Also für mich eine ganz tolle Frau, die hat immer nach der Schule gekocht und so und viel immer mit ihr gespielt, spazieren gewesen und alles. Aber sie hat meinem Vater früher gesagt, ich wollte dich abtreiben. Das ging ja damals noch nicht. Also sie hat immer gesagt, ich habe ich hab mich die Treppe runtergeschmissen, damit ich dich verliere mhm. und solche Sachen. Und ja. man, man sieht, wo das herkommt bei ihm natürlich. Aber er ist ja nicht gewillt, daran zu arbeiten. Oder er versteht es selber gar nicht. Er reflektiert es nicht. Naja, und sein unbearbeiteter Wunsch nach Liebe
0: zeigt sich auch daran, dass er immer noch mit ihr zusammenwohnt. wohnt. Mhm. Und dein, sein Geschenk abzulehnen ist natürlich die ultimative Ablehnung seiner selbst. Ne? Das ist. Ähm, damit hast du ihm ja mhm. gesagt: Ich will dich nicht in seiner Interpretation. Mm, mm. Also ist in dem Täti-Therapie schon gut. Absolut, <lacht> so absolut. Es
1: Aber es ist, ich, es ist nicht meine Aufgabe. Ich habe es ihm so oft gesagt. Ich habe gesagt, Papa, bitte tust doch mir zuliebe. Liebe, mm. tust doch dem Julius zur Liebe einfach mal, dass du dich einfach mal. Und das ist ja wirklich. Du hast ja Zeit dafür. Du hast ja Kapazitäten. Und ähm, er hat ja außer seiner Arbeit keine Verantwortung oder ja. keine Ne, keine Sache, der irgendwie aktiv nachgehen muss. Die Kinder sind aus dem Haus, er hat keine Haustiere oder ähnliches. Ähm, gut, er muss meine Oma vielleicht mal zum Einkaufen fahren, aber das, das war es dann auch. Aber er sieht es nicht ein. Er sagt, ich brauche das nicht. Ich kann mich selber heilen. Ich weiß schon, wer ich bin und was ich will. Also das... Ja, äh, da, da kann man dann nichts machen. Nee, kann man also. nichts machen und das wird sich auch nicht... Hat dein Bruder Kontakt zu ihm? Ähm, selten. Also mein Bruder meldet sich generell bei keinem eigenständig. Ne? Mhm. Ähm, wenn mein Vater auf ihn zugeht und sagt, hey, kannst du mal die Hecke schneiden oder mir im Garten helfen, dann macht er das. Aber ähm, er hat auf jeden Fall kein Interesse an einem tiefergehenden Verhältnis zu meinem Vater. Ist er auch verprügelt worden?
0: Nein. Nur du? Nur ich. Frauenhass? Also Mutterhass ja. vielleicht, ja. ja. Ähm, liegt zumindest nah. Hm. Ja, scheiße. Kann ich jetzt mal so zusammenfassend <lacht> sagen. Aber... Ähm, was, ähm,
1: was würdest du dir wünschen für dich so? Ich würde mir wünschen für mich selbst. Gute Frage. Einfach auf einem guten, auf einem guten. Ich merke eine totale Entwicklung bei mir. Mhm. Ich merke das. Ich bin viel selbstbewusster als, als früher. Früher habe ich mich kaum getraut in irgendwelche coolen Läden zu gehen, weil ich immer dachte, oh, die gucken mich an, die finden mich blöd, die fragen sich, was sie hier will. Ne? So was, das habe ich gar nicht mehr und ich merke echt, ich bin auf einem guten Weg, ich fühle mich die meiste Zeit gut. Man kann sich natürlich auch nicht immer gut fühlen. Ich merke, ich bin auf einem guten Weg, aber mh, auf der anderen Seite fühle ich mich immer noch so verloren, weil ich nicht, ich habe das Gefühl, ich habe so ein, den Zugang zu meinen Gefühlen total verloren. Also ich weiß nicht, ja, ich kann das nicht einschätzen, mag ich jemanden oder mag ich jemanden nicht? Und auf der anderen Seite sehnt man sich ja auch nach Nähe und so, ne? Also ja. gerade meine letzte Beziehung ist jetzt echt drei Jahre her. Mit
0: dem Blöde. Ja. Ja,
1: ja. genau. Ähm, ja, also das Buch wird dir helfen. Ja. Das kann ich dir versprechen. Das hat mir jetzt schon geholfen, 80 Seiten erst und ich fühle mich schon besser und geholfen. <lacht> gut,
0: gut. Aber ähm, also so wie ich das Leben verstehe, ja, bis heute ist es am wichtigsten, dass du a dich selber gut kennenlernst, mhm. weißt, woher du, ja, woher deine Verletzungen kommen ähm, und dann lernst nicht mehr darauf zu reagieren. Das heißt, dass diese Traumata und so dich nicht leiten durchs Leben, weil dann mhm. wird es doof. Ja, mhm. dann kommst du in so einen endlosen Wiederholungszyklus wo du dir immer wieder die Klatsche abholst, die du ja eh kennst, in deiner Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe, mm. ja die ja logisch mm. ist, weil du nichts davon bekommen hast als mm. Kind. Also hast du ein riesiges Defizit. Ja? Ähm, der, das bisschen Gemeine an diesem ganzen Liebesding ist, dass dieses Defizit kann kein anderer füllen. Das mm. kannst nur du. Mm. Ne? Und darum ist es so wichtig, wirklich erst in Beziehung mit sich selber zu kommen und nicht zu hoffen, dass du den Menschen triffst, der das dann heile macht. Das geht nicht. So, weil du dann ziemlich wahrscheinlich wieder welche aussuchst, die ähm, das bestätigen, was du eh schon weißt. Ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Keiner mag mich. Ich bin zu fett. Ich bin zu doppelkinnig. Was weiß ich. Ja, All diesen Quatsch. Ich bin nicht erfolgreich genug, mhm. was ja echt zum Schreien mhm. ist. So, ähm... Jedenfalls. Die Heilung funktioniert so, dass man in ganz, ganz kleinen Schritten das übt. Mhm. Das zu erkennen, wo, die, wo man sich so Fallstricke gebaut hat. Und das kannst du auch im täglichen Leben machen. Also man, mich triggern auch Sachen die ich nicht sofort auf dem Schirm habe und dann denke, hä, wieso bin ich da jetzt so verletzt? Ach so, natürlich, es hat gar nichts mit der Sache an sich zu tun, sondern es ist wieder so ein Mutterthema oder was weiß ich. Ja? Und ähm, genau, die, die das Einzige, was man tun muss, um zu heilen, ist die Aufmerksamkeit und das Bauchgefühl dazu, ne? massiv zu schärfen, sodass mhm. du Dinge erkennst und sie nicht mehr ausagieren musst. Voll?
1: Und ich das, das schule ich und das schaffe ich immer besser. Und ich merke dann, ähm, zum Beispiel, ich hatte neulich äh, die Situation mit meiner ähm, Cousine. Wir wollten zusammen in den Urlaub fahren. Mhm. Meine Cousine wird den Podcast auch ganz sicher hören. Mhm. Ähm, wir wollten zusammen in den Urlaub fahren und sie hat mir dann abgesagt. Sie hat dann gesagt, du Hanna, ich schaffe das finanziell nicht. Mhm. Ähm, und ich habe dann gesagt, hey... Gar kein Problem, alles gut. Und das habe ich auch wirklich so empfunden. Aber noch vor einem Jahr wäre das so gewesen, dass ich total an mir selber gezweifelt hätte und gedacht hätte, oh, ähm, sie will nichts mit mir zu tun haben und ich bin so scheiße und deswegen will sie jetzt nicht mit mir in Urlaub fahren. Und ähm, ich war dann richtig glücklich, dass ich dann in dem Moment gemerkt habe, nee, es liegt wirklich daran, dass sie einfach gerade keine finanziellen Mittel hat, um... Mit mir gemeinsam in den Urlaub zu fahren, das liegt nicht an mir.
0: Mhm, super. Und das
1: war, da habe ich mich richtig gefreut und ich habe ihr dann auch geschrieben, hast du es gemerkt? Guck mal, ich habe <lacht> und sie hat auch, ja. Und da will ich dann aber doch wieder Anerkennung dafür haben, dass ich mich geändert habe. Ne? Aber kannst ja. du, das hast du ja. auch verdient in
0: dem Fall. Ja, du musst für die richtigen Sachen Anerkennung <lacht> bekommen. Und Fortschritt <lacht> ist immer was, was man gut anerkennen <lacht> kann, ne? Ähm, aber genau das ist es, also so kleine Sachen, wo man äh, nicht, die Leute denken immer, okay, die, die Veränderung merkt man in so romantischen Beziehungen, aber das ist es gar nicht. Das mhm. ist der Alltag, den du pflegen musst, ne? weil du dann einfach mehr zu dir selber werden kannst und je vollständiger du bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du den Blick für den, den richtigen Menschen an deiner Seite mhm. hast. Ja. Mhm. Also das ist, äh, das, das
1: trennen zu können ist total wertvoll. Mm, mm, ja, und auch so alte Muster, ich versuche das gar nicht mehr in meinen Kopf zu lassen, diese bösen, bösen schlechten Affirmationen sozusagen, diese bösen Glaubenssätze, die ich mir immer immer gesagt habe, natürlich, weil ich, weil ich sie auch immer gesagt bekomme, weil sie mir immer gesagt wurden, sozusagen, ne ich lasse das gar nicht mehr in meinen Kopf, ich glaube, das hilft mir auch auf jeden Fall, habe sie einfach ausgetauscht durch gute Glaubenssätze. Ja, ja, aber
0: wenn, also ich würde es jetzt nicht verdrängen, wenn sowas mhm. kommt, sondern mhm. anerkennen, dass es da ist und sagen, schön, dass du bei mir bist, ich brauche dich jetzt gerade nicht mehr, guck mal, weil, das glaube ich jetzt, also dass du nicht das wegkompensieren musst, sondern tatsächlich ähm, verstehst aktiv, dass dieser Glaubenssatz so ein Teil deiner Geschichte ist, aber jetzt nicht mehr in der ersten Reihe sitzt, mhm. da ist nämlich schon besetzt.
1: Ja, ja. ja.
0: Wann war, was war, also oder wie, wa, was war deine erfolgreichste Beziehungserfahrung bisher? Erfolgreich im Sinne von, da habe ich mich wirklich gut <lacht> gefühlt und anerkannt. Ich glaube, das gab es noch gar nicht. Nicht mal eine, einen Tag, eine Nacht. In, einem, in einer
1: Liebesbeziehung? Also, ja. Hm. <lacht> ähm, müsste ich jetzt. Nee, müsste jetzt wirklich passen? Also, was heißt, was heißt erfolgreich? Erf so, dass du wusstest, ich kann ganz ich
0: selber sein. Ich, hm. Jemand akzeptiert mich. Nee. Mhm. Hatte ich, Also, in der Liebesbeziehung hatte ich das noch nicht, nee. Aber dann hast du was Tolles, worauf du dich freuen kannst. Ja. Wobei ich sagen muss, Berlin ist ein schwieriges Pflaster.
1: <lacht> ja, Paula, da sagst du was, wirklich. Also, wie gesagt, ich halte mich da jetzt gerade zurück. Ähm, auf den und ich habe auch keinen Bock auf Online-Dating, ich auch. Also ich meine, das Leben geht ja jetzt wieder los. Ich habe vielleicht und was für dich.
0: Ähm, ich habe nämlich ähm, das Gefühl, dass diese ganze Dating-Geschichte inzwischen so äh, ja so lieblos ist. Das ist hm. mir alles zu so doof und darum habe ich ähm, ja und ich bin ja momentan auch nicht super sportlich. Habe mir aber mit meinem ich tue immer so, als würde ich da täglich hingehen, das stimmt natürlich nicht. Meine Crossfit-Box, wo ich <lacht> brav zahle, die müssen mm. auch von was leben. Mm. Ähm, mit denen habe ich mir überlegt, dass wir so eine Art Crossfit-Speed-Dating machen. Und äh, alle, denen ich es erzählt habe, haben gesagt, Gott, dann sind ich da rotgesichtig. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt Übungen ausdenken, die echt hardcore sind. Ja? Sondern mm. es geht darum, wieder das Spielerische reinzubringen. Und zu sagen, äh, guck mal, es geht hier drum, Be Begegnungen zu schaffen, ja, und nicht dieses krampfige dann in irgendwelchen. Obwohl ging ja jetzt auch nicht Kaffees gegenüber sitzen, mhm. äh, aber spazieren gehen oder so. Das ist ja dann irgendwann auch jedes Mal die Story dann neu zu erzählen. Ja, total. Ich mir das. Total, vor. total. Also, einfach Begegnungen zu schaffen. Und das mhm. mache ich wahrscheinlich, wenn alles klappt, am 25. September ungefähr.
1: Ja, ich bin Und dabei.
0: Ja, ich glaube, dass das ist wirklich lustig. Wird. Ja, ich
1: kann mir das auch, es ist das über Fit, Fitbox, dieses Grüne, oder?
0: Nee, ähm, das, das heißt Argo Athletics. Oh, okay. Das ist oben mhm. in Panko. Mhm. Aber man kann natürlich auch von auswärts anreisen. Ähm, ich will, dass es das wie so eine Art, wie ist denn das früher? Spiele ohne Grenzen. Das, das, ich musste ja immer mal zu so Jugendfreizeiten wegfahren, mhm. wo so echt die übelsten Kinder waren. Meine erste Freizeit war in Holland mhm. und ähm, da war ich sechs oder sieben. Und zwei Neunjährige haben die lokale Disco ausgeräumt aus meiner Gruppe. Neunjährig, ja, solche Kinder. Mhm. Jedenfalls gab es da immer Spiele ohne Grenzen. Und da musste man so Sachen machen wie so kleine Hügel hochklettern und dann auf so langen Plastikbahnen mit Schmierseife runterrutschen und so Zeug. Mhm. Das jetzt auch nicht, aber sowas in der Art stehe ja. Ja, ich, ich, ich,
1: ich verstehe das Konzept schon. Ich kann mir das wirklich auch gut vorstellen, da teilzunehmen. Ja, ich berichte darüber auf Instagram. Ja. ja. Mir wurde übrigens neulich
0: vorgeworfen, in einer Podcast-Folge, ich wäre zu. Ähm, hätte zu viel verlangt von meiner noch jungen äh, Gesprächspartnerin, weil man mit 21 noch gar nicht so weit sein kann. Und äh, ich würde zu viel über mich reden. Aber erstens ist ja mein Job hier auch äh, Projektionsfläche zu sein. ja. Äh, ja. Und zweitens ähm, versuche ich hier in kürzester Zeit, wir haben ja nur eine Stunde, möglichst viel in Bewegung zu bringen. Darum äh, weil ich gemerkt, habe, ich habe jetzt schon wieder über meine Unternehmung gesprochen, aber das ist ja der Job hier, die Leute sollen rausgehen und denken, yeah, ich, jetzt weiß ich, irgendwie das Haus wackelt und ich kann die Steine austauschen. Keine Ahnung, das versuche ich hier zumindest. Also, also ich
1: fühle mich bisher sehr gut aufgehoben bei dir. Okay. <lacht> <lacht> gut.
0: So. Aber was kann ich jetzt noch tun, um dir dich zu unterstützen?
1: Irgendwie. Hm, ja, also Ach, ich, ich weiß es auch nicht ich frage mich halt irgendwie ich habe kein ich habe ich finde ich bin schon einen guten Weg gegangen bisher und ähm, ich würde schon ich würde gerne wieder Menschen kennenlernen Männer kennenlernen mhm. aber ich habe Angst davor nicht bereit dafür zu sein was also ja, ich habe ich hab einfach Angst davor. Ich weiß nicht, was ich kann einfach keine realen Gefühle einschätzen. Ich weiß nicht, wie ich mich wieder so daran wagen soll. Oder soll ich mich überhaupt schon wieder daran wagen? Oder bin ich noch gar nicht so weit? Das sind so Fragen, die ich mir stelle aktuell. Die Frage ist halt,
0: was, was du willst. Mhm. Also ähm, ich glaube, wenn du körperliche Zuwendung willst, also Sex, äh, mhm. das ist ja nicht so ein Problem. Mhm. Wobei ich... Ähm, ich mir das äh, gar nicht vorstellen kann. Ich lebe mhm. abstinent, gerade weil ich aus dieser langen Beziehung mhm. komme. Ähm, also ist, ich kann mir das wirklich gerade gar nicht vorstellen, einfach jemanden zu treffen. Äh, aber ihr jungen Leute, mhm. ihr seid ja noch ein bisschen unbeschwerter. Mhm.
1: Ja, ich mag ich das auch nicht. Also ich mag das nicht. Ich finde ähm, Klar, das ist auch schon... Ein one night stand ist auch schon vorgekommen, auf jeden Fall. Aber... Äh, ich finde, also mir gibt das nichts. Ne? Ich möchte lieber erstmal eine emotionale Bindung aufbauen und jemanden kennen und dann mit jemandem schlafen. Und da bin ich in Berlin halt voll in der falschen Adresse. Ne? Ja, also. ja. Also, also es ist ja einfach so. Ne? Ich habe voll viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die dann berichten, ja, ich habe diese Woche mit fünf Leuten Sex gehabt oder so. Ne? Und das ist... Ich möchte
0: an dieser Stelle mhm. auch nochmal anmerken, dass die sexuell übertragbaren Krankheiten unfassbar auf dem Vormarsch sind, weil die Leute einfach dämlich sind und denken, ach nee, mhm. äh, es gibt ja nur HIV, wir benutzen mal keine Kondome, weil wir sind beide getestet. Halt gefehlt. Es gibt wundervolle Sachen, die ihr euch einfangen könnt und darum, wenn ihr rumvögelt, benutzt bitte Kondome. Es ist nicht so schwer. So, kurzer Absolut. Einschub. Ähm, ja, dann ist es aber insofern einfacher, weil du nicht so einen riesigen äh, Ergebnisdruck hast. Ne? Weil mhm. wenn man unbedingt Sex haben will, dann muss man ja so zielgesteuert rangehen und sagen, so, äh, den muss ich jetzt irgendwie klar machen und dann gehe ich dahin und habe fünf Stunden und am nächsten mhm. Tag treffe ich den anderen. So. Sondern du kannst einfach Gelegenheiten schaffen für dich, in denen du ja üben kannst, dein Bauchgefühl zu trainieren. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann würde ich... Äh, mich in der Tat auch nicht auf Dating-Plattformen rumtreiben, sondern einfach üben, Menschen oder menschliche Begegnungen zuzulassen. Und das kann man ja auch äh, im täglichen Leben. Also einfach eine Offenheit trainieren quasi oder neue Sachen erfahren, die man gerne immer lernen wollte. Mhm. Keine Ahnung, Krav Maga, ähm Geige spielen. Geige, ja, Geige spielen ist ein einsames <lacht> Stimmt, das Geschäft. das macht man alleine. <lacht> <lacht> Vor allem die ersten Jahre. Ähm, ja, aber einfach üben Mensch, also nicht, ja Leute wie wir sind ja mit einem großen Misstrauen äh, ausgestattet, weil das Urvertrauen halt fehlt. Absolut, so. ja. Und darum ist es dann ganz gut, überhaupt zu lernen, Menschen ja nicht... Äh, als Gefahr zu sehen und B, sich selber zu öffnen und zwar echt nicht so zu oversharen, wie man sagt hm. äh, und direkt das ganze Trauma für die Füße kippen, das habe ich früher auch ständig gemacht. Nee, ähm, auch. Ja, klar, aber weil man <lacht> ja, so wahnsinnig Wunsch nach Connection hat. Ja. Ähm, sondern tatsächlich sich selber zu vertrauen, dass man abseits dieses Traumas noch mhm. so ein wertvoller Mensch ist, dass die Leute wirklich gerne mhm. Zeit mit einem verbringen, ja, weil man interessant ist und aufregend und übrigens sich auch von dem, Irrglauben zu trennen, dass es ganz, ganz viele sein müssen. Es reichen ja drei, vier Menschen Absolut. in deinem Leben. Mehr brauchst du nicht. Ja? Ich war früher auch in jede Party gestellt und mm. mich bemüht, möglichst viele lustige Geschichten zu erzählen, damit
1: alle gesagt haben, yeah! Mm. Ja, ist aber Quatsch. Also, nee, also das habe ich auch gar nicht. Also ich habe einen kleinen Freundeskreis auf jeden Fall. Drei, vier Leute, die sind mir alle sehr wichtig und das ist... Ähm, also damit bin ich, bin ich vollkommen zufrieden, ne? Ja. Ja, aber eine gewisse Offenheit zu trainieren,
0: dass man nicht hm. sich ständig versteckt oder halt retramatisiert, ne? Dass du immer Leute anlockst oder auf Leute anspringst, hm. die das dir bekannte kitzeln.
1: Was ich auch merke, oder was ich so von meinen ähm, letzten Dating-Erfahrungen immer gemerkt habe, ist, dass ich immer sofort schon total viel ähm, Effort reingesteckt habe. ne Also weil, weil ich auch dann Anerkennung haben wollte oder weil ich dachte, ja okay, so ist das gut und dann habe ich für die gekocht und über, ja, wollen wir uns heute treffen, wollen wir uns heute treffen, wollen wir uns heute treffen. Ne? Total dann auch hinterhergerannt. Ähm, was ja dann auch einfach, wo ich irgendwie auch meine Lehre dann füllen wollte. ne Oder einfach gehofft habe, so so ist das richtig. Das heißt, ist natürlich auch total nach hinten losgegangen. Mm. Hm. Ja, bin ich richtig.
0: Wann muss ich anrufen damit? Und so weiter. Was muss ich ja. jetzt tun, damit ich Ja, halt, ja dieses äh, laufen lassen. Und äh, übrigens, wenn Menschen mit einem Zeit verbringen wollen, dann hm. bemühen sie sich drum. Ja, ja. Ist ist zu dem so.
1: Punkt bin ich mittlerweile jetzt auch gekommen. Das, das ist so. Ja, und wenn er nicht will, dann will er nicht. <lacht> genau, ich finde zweimal sich melden ist okay. Mhm.
0: Und wenn dann nichts kommt, dann ja, let ja. it go. Weil ja. das ist wirklich zu viel, äh, das, dann denkt man die ganze Zeit darüber mhm. nach. Und dann ist man wieder in diesem Ding, bin ich gut genug, warum, mhm. was könnte ich machen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich gesagt, oh Gott, hatte ich was komisches an, keine Ahnung. Also zweimal, finde ich, ist das Maximum und wenn dann nichts kommt, lass es. Und das ist ja häufig nicht mal böser Wille von den Leuten, mhm. sondern die haben einfach auch ein volles Leben äh, vertun sich mal mit ihrer äh, Begeisterung und so.
1: Ja, ja, ja. Also es ist nicht, die
0: Leute sind nicht arschlicherweise einen nicht wollen.
1: Absolut nicht ja. alle. Ja. Und vielleicht, also ich habe auch gelernt, das dann ähm, nicht immer auf mich zu beziehen. Ne? Ich habe das früher dann auch natürlich direkt auf mich bezogen, ähm, aber man weiß ja auch nicht, ist jemand gerade emotional überhaupt verfügbar? Woher kommt er gerade? Was in seine... Oder also, weißt du, wie ich verstehe es, was ich sage? Ja, 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 klar. Ja, ja. Ja Und selbst wenn es an mir liegt, nicht jeder Mensch passt miteinander zusammen, ne so nee, am Ende des Tages. Ganz wenige sogar. Ja. Mhm. Ähm,
0: zumal es ja auch wirklich viele Leute gibt, also ja, die sind ja. busy. Ich, ich bin auch, wenn ich so eine Projektidee habe, dann will ich auch immer, dass alle genauso begeistert sind wie ich. Mhm. Bloß, das geht ja nicht. Die mhm. haben ihre eigenen Geschichten gerade am Laufen, dann denke ich wie in zehn Tagen, was soll denn das? <lacht> zehn Minuten. <lacht> ja, aber es ist halt nicht so. Also im Grunde, ähm, ja, bist du echt auf einem guten Weg. Das, äh, nur die Muster halt rechtzeitig erkennen, das ist das, was dir helfen wird. Ja. Und zu verstehen, was dich triggert und dann nicht drauf reagieren zu müssen.
1: Ich hatte das, dass ich. Ähm Jemanden äh, kennengelernt habe, das war dann aber eher auf freundschaftlicher Ebene. Und dann hat äh, diese Person sich aber auch, also ich, der hat halt irgendwann vielleicht, vielleicht das auch verstanden, ne? so Ja, mit der kann man es ja machen, so ungefähr. Mhm. Ähm, hat dann gesagt, oh, ich bin verkatert. Und dann habe ich natürlich from scratch ihm eine vorgekocht. gekocht, ne? Schön Hühnchen geholt, alles. Und dann schreibt er auch nicht, nee, ich komme doch nicht mehr. Äh, so, ne? Also, und das hat sich dann immer wieder. Ähm, immer wieder wiederholt mit tausender Gerichten die ich dann immer gekocht habe und dann, oh nee ich bin doch zu faul. Nee, sorry Hanna, heute nicht. Äh, Kannst einen Lieferservice aufmachen, äh, müssen dir das ja, zahlen. Ja, und ähm, ich habe es jetzt auch geschafft, die Person mal zu löschen, ne? Es war auch ein weiter Weg, aber ich habe dann auch gedacht, oh nee Hannah, also irgendwie, verstehst du verstehst das ja, was gerade passiert, ne? Du
0: musst es dann nur stoppen, ja. Ja,
1: musst es nur stoppen und ich habe es jetzt gestoppt. Gut, ja. Ja. Was denkst du über ähm, Vorstellungen? Ist es, ist es so richtig, genaue Vorstellungen zu haben? Schon. Also wie nicht optisch, sein soll? Nicht optisch, sondern eher, wie stelle ich mir einen Menschen vor, den ich daten will. Das oder? ja schon, oder?
0: Ja, ja. also ähm, ich würde immer hinterfragen, warum ich diese oder jene Vorstellung habe mhm. und was das für mich bedeutet, aber ich finde schon, dass man sich äh, darüber im Klaren werden muss, was wünsche ich mir überhaupt mhm. von der Beziehung und was muss derjenige mitbringen. Mhm. Also, ähm, ja, du, du kannst vielleicht äh, wäre für dich wäre nicht, aber jetzt nur als Beispiel, mhm. äh, ja, eigentlich jemand gut, der ist wie ein Finanzbeamter, so super strukturiert, ein bisschen langweilig, ja, keine großen Ereignisse. Entschuldigung, liebe Finanzbeamte und Innen, äh, ihr seid sicher auch spektakuläre Menschen, aber ähm, ich stelle mir das so vor, ich könnte nie, ich würde sterben, wenn ich Zahlen und Belege angucken müsste. Aber mhm. anyway, also vielleicht wäre so jemand für dich eigentlich gut, ja, um dir äh, Halt zu geben und eine Form und eine Richtung. Ähm, und du stellst dir aber immer jemanden vor, der äh, eher ist wie so ein Surferboy, unzuverlässig, dafür abenteuerlich, ja, mit seinem eigenen VW Bus, was weiß ich. Ähm, dann würde ich schon mal hinterfragen, was mhm. erwarte ich eigentlich äh, so von dem Surferboy, ja, nämlich mhm. Abenteuer, weil ich kann äh, Stetigkeit nicht ertragen, was weiß ich, obwohl mir eigentlich ja, der Finanzbeamte viel besser täte. So. also mhm. man muss da schon realistisch gucken. Natürlich würde ich mir ich wäre jetzt auch eher so Richtung Surferboy unterwegs, aber in Wahrheit täte mir mm. jemand mit mehr Struktur und so einem Zug nach vorne total gut. Mm. Ja? Mm. Ich habe mir aber immer Kreative ausgesucht, ja. das heißt zwei kreative Chaoten auf einem Haufen, ja geht so, mm. ja also so an <lacht> Vorwärtskommen, ja. Ähm, aber ich wehre mich natürlich auch so ein bisschen dagegen, weil ich denke, ich assoziiere das mit langweilig und blöd genau, und so. Ne? Ja, ja. Ähm, also genau, so ein bisschen äh, realistisch sein, was die eigenen Bedürfnisse betrifft, die vielleicht anders sind als die mhm. Wünsche, die man so hat. Ne?
1: Mhm. Also, ja, ich glaube, da muss ich auch einfach nochmal so einen anderen Zugang dazu bekommen, weil ich das gar nicht so, und da sieht man ja vielleicht auch, dass ich mich noch so auf dem Weg äh, befinde, ne? Ich, ich habe gar keinen Zugang dazu, mir vorzustellen, ähm, wer, äh, wer, wer bin ich und was brauche ich,
0: sozusagen. Aber dann warte doch noch.
1: Ja. Weil irgendwann ja. wird sich das
0: erschließen. Ich meine, du bist 26, du musst ja, ja auch keinen Partner haben. Voll, voll. Also, die Nachricht guter Natur ist ja, dass man keinen Partner haben muss, mhm. um ein schönes Leben zu führen. Ja, absolut. Ja. Es, ist, es macht vieles einfacher. Es macht manches aber auch ein bisschen komplizierter und es ist absolut kein Muss. Äh, nur diese Vereinsamung der Großstädte, mhm. da muss man natürlich entgegenwirken äh, und das kann man aber machen, indem man sich einen vernünftigen Freundeskreis strickt, so absolut. ja und viele Tätigkeiten. Also es ist früher gab es immer den, äh, also es war wirklich weit verbreitet zu glauben, dass man eine Partnerschaft haben muss, weil sonst ist mhm. das Leben irgendwie nicht mhm. lebenswert.
1: Das stimmt aber nicht. Ja, das sehe ich auch nicht so. Also, ähm, ich habe gar. Also, es gibt ja auch Menschen, die irgendwie sagen, ich fühle mich, oh, ich brauche das und ich fühle mich sonst voll unvollständig oder was auch immer. Äh, das sehe ich gar nicht so. Es ist einfach nur, dass man sich es halt wünscht, seinen Alltag irgendwie zu teilen, mal, ne? Ja. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht nur einen Freund haben wollen, um einen Freund zu haben. Naja, vor allen also, Dingen bist du ja schon vollständig, ne? Ja. Also
0: Menschen sind vollständig, die brauchen jetzt nicht jemanden, um noch vollständiger zu sein, sondern man kann dann das Glück gemeinsam teilen und das Tolle an Beziehungen ist natürlich Pläne machen für die Zukunft. Mhm. Damit man ich jetzt nicht Haus, Kinder, Hunde, sondern äh, Projekte, äh, mhm. Sachen verwirklichen und Abenteuer erleben. Die Welt besser machen, ja, ja. im Idealfall.
1: So. Aber du hast keinen zeitlichen Druck, null. Nee, das sehe ich auch nicht so. Also das, das sehe ich auch nicht so. Es ist einfach nur wirklich ähm, so ein bisschen sich danach sehnen, halt nach Beziehung ja. und Partnerschaft. Aber nutzt auch die Zeit
0: zu wachsen, weißt du? Ja. Einfach. Und ähm, Leute mit so einer traumatischen Kindheit, <lacht> ich will nur eine kleine Vorwarnung geben, weil es mir keiner gesagt hat, Sobald man Kinder bekommt und es nicht sauber abgearbeitet hat, mhm. kommt die ganze Scheiße nach oben. Mhm. Alles. Mhm. So, darum empfehle ich das sehr, bevor man überhaupt große langfristige Pläne macht, wirklich die, den Schlick, aber steht auch im Buch.
1: Alles Absolut weg. und ich finde, das zieht sich ja auch so von Generation zu Generation zu Generation. Ne? Guck deine Familie genau. ja. Genau, also man sieht es ja richtig, alle ungeheilt und dann Kinder bekommen und dann die Kinder und es geht weiter und es ist ja wie so ein domino Ja, ne? Wenn ja. du deine Verletzung nicht heilst, blutest du auf Leute, ja. die ja absolut nicht so. Und dessen bin ich mir auch total bewusst. Also ich meine, Kinder stehen jetzt gar nicht auf der Agenda, aber wenn es irgendwann so sein sollte, dann komplett austherapiert bitte und äh, mit einem ne ja. ja ja Also zumindest so therapiert, <lacht> dass
0: du ähm, mm. einen großen Überblick hast. Ja. ja. Für dich wäre eine Familienaufstellung sicher auch mal ganz gut. Mm. Habe ich ja schon öfter. Ähm, Erwähnt. Ich sage hier nochmal zwei Namen. Und die eine kenne ich persönlich, die andere, von der habe ich extrem Gutes gehört. Die, die ich persönlich kenne, heißt Carola von Bismarck, sitzt in Hamburg. Die Reise lohnt sich absolut. Die, von der ich Gutes gehört habe, heißt Victoria Schnabel, sitzt in Freiburg im Breisgau, deine Ecke. Carola macht ganz, ganz tolle Arbeit und vor allem, wie so in Hannas Fall, Familiensysteme, die man ja intellektuell durchschaut, nochmal tatsächlich physisch zu mhm. erleben. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Man mhm. ja. kann ich sehr empfehlen. Kostet auch nicht viel, lohnt die Reise. Hamburg ist ja auch nicht die schlechteste nee, Stadt der Welt. Nee, so. kann
1: man schon mal äh, mhm. in Erwägung ziehen, auf jeden Fall, ja. Mhm. ist auch sehr schwierig, ich finde es auch sehr schwierig, überhaupt hier in Berlin es ist so ein Therapieplatz zu finden. Also Super vielleicht ist schwierig. das ja mal eine, ähm, natürlich keine Alternative, aber auch ein guter erster Schritt, um irgendwie weiterzukommen, ne? sowas ja. zu machen. Ja,
0: ich arbeite dran, da eine Lösung zu, äh, bereitzustellen, aber es ähm, ist ein bisschen komplex. Mhm. Ja. Ähm, also, ja, ich finde, du bist auf einem tollen Weg. Ich, ich hoffe, dass ähm, du da ja, gut durchkommst. Dein Vater wird natürlich wahrscheinlich nochmal Protest schreien irgendwann, mhm. weil Liebesentzug ist ja nicht das, was womit er so äh, gut klarkommt. Mhm. Ja, und es tut mir sehr leid für und um deine Mutter. Was für ein verkacktes Leben. Mm,
1: absolut, ja. Aber. Ach, aber also ich muss wirklich sagen, diese Befreiung, die tut mir richtig gut von meinen Eltern, mhm. keinen Kontakt zu haben. Ja, und du musst ja auch klar du hast nicht die Verpflichtung. Ne? Mm. Ja, man ja. denkt das immer. Man denkt immer, man steht in der Pflicht gegenüber seinen Eltern so, aber es ist nicht so. Ja, ich stehe nur in der Pflicht mir selbst
0: gegenüber. Ja, und wirklich, Kinder müssen nicht ihre Eltern lieben. Eltern müssen ihre Kinder ja. lieben. Ja. Ja. Absolut, ja. Und dazu stehe ich.
1: Danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram wieder und wieder, falls ich nicht antworte. The Real Paula Lambert bin ich da und ein liebevoller Tipp, lest mein neues Buch, das heißt Geh schon mal in dich, das Glück kommt danach und ich lobe meine Bücher nicht oft, aber dieses ist wirklich richtig gut, muss ich sagen, weil ich, habe ich mich selber überrascht. Ihr habt es ja in den letzten Wochen mitbekommen, dass die Region Aarweiler unter anderem in Rheinland-Pfalz, die unter Kennern für ihre Gastfreundschaft und Weinkultur bekannt ist, durch die Flut und die verheerenden Konsequenzen zu trauriger Berühmtheit gelangt ist. In der Region Ahrweiler, und das bestätigt auch mein Nachbar wieder und wieder, denn nämlich ganz, ganz viele Weine daher bezieht, gibt es absolute Premium-Winzer und ähm, auch ganz, ganz tolle Gastronomie. Und diese haben alles verloren und stehen jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz. Das Einzige, das die Fluten überlebt hat, sind einige der besten Flaschen der ausgezeichneten und absolut geschätzten A-Weine. Es liegen also Millionen Flaschen mit durch Wasser und Schlamm zerstörten Etiketten in den Weinkellern und sind so nicht mehr im Handel zu verkaufen, ja, weil die Leute das so nicht akzeptieren. Aber unter dem Label Hashtag Flutwein werden nun die unterschiedlichsten Qualitätsweine aus der Region Aweiler, die durch die Flut zu einer limitierten Realität werden, vereint. Die Verpackung zum Gedenken an die Katastrophe limitiert und original verschlammt. Mit dem Verkauf dieser geretteten Weine sollen die Wiederaufbauten unterstützt und den Menschen vor Ort finanziell geholfen werden auch du kannst jetzt helfen. Geh auf www.startnext.com/flutwein. Dort kannst du mit einer Spende oder dem Kauf eines regionalen Weines die Winzer und Gastronomen vor äh, dem finanziellen Ruin äh, retten, ja, und vor allem die Menschen vor Ort unterstützen. Hinter dieser Kampagne steckt übrigens eine Initiative der Gastronomen Linda und Jörg Kleber, Klebers Küche und Garten aus Aweiler, gemeinsam mit dem Verein Ahr, A Wine Region Needs Help for Rebuilding e.V., eine Tochter ein Tochterverein der A e.V., dem Dachverein der Weinwirtschaft entlang der A, ah, puh, kompliziert, aber lecker und gut. Unterstützt wird die Kampagne von der 7One Entertainment Group, dem Außenwerber Wall und der Crowdfunding-Plattform startnext.com. Die Unterstützung erfolgt hier freiwillig und ohne Bezahlung natürlich, weil ich es einfach eine ganz, ganz tolle Sache finde. Und ich hoffe, du auch. Und wer gerne Wein trinkt oder gerne Wein verschenkt, der hat jetzt eine absolut einmalige, leider, Gelegenheit, hier was Gutes zu tun und lecker zu trinken. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Bis nächste Woche.